0: 정용실의 뉴스 프런치.
1: 안녕하십니까. 정용실입니다. 대선 이후 정치권이 바쁘게 돌아가고 있습니다. 윤석열 대통령 당선인은 어제 청와대에서 사정 인사검증을 담당해온 이 민정수석실을 폐지하겠다고 밝혀서 관심을 모으고 있는데요. 또 어제 열린 민주당 비대위 첫 회의에서는 혐오를 조장하는 정치를 끝내야 한다면서 차별금지법 제정 필요성이 제기됐다고 합니다. 자두 가지 소식 좀 자세히 살펴보겠습니다. 우크라이나에서 러시아군의 공격으로 언론인 사상자가 나오는 등 위험한 상황이 지금 계속 이어지고 있죠. 이 사태를 해결하기 위해서는 강대국들이 더 적극적으로 나서야 하지만 미국, 일본, 중국의 입장이 달라서 쉽지 않은 것 같습니다. 자 이에 관한 해외 언론의 분석 모아서 살펴보도록 하겠습니다. 자3월1 5일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의
0: 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 어, 화요일과 목요일이 두 분과 함께하고 있죠. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 신으라 국민의힘 전 의원 오늘은 사정이 있으셔서 전화로 연결해 봅니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요. 네.
1: 자, 오늘 첫 번째 소식 뉴스는 이 최근 혐오와 갈등으로 얼룩진 이 대선 국면을 지나면서 이걸 좀 해결하자 하는 목소리가 지금 나오고 있는데 그 방안으로 차별금지법 제정이 지금 거론이 되고 있습니다. 민주당에서 관련 이야기가 지금 나오고 있다고 하는데, 어, 뭐 시민단체의 기자회견도 있었고요. 어떤 내용인지 조성실 대표께 먼저 좀 어, 정리를 부탁드립니다.
0: 네. 선거 직후 비상대책이 체제로 전환된 더불어민주당의 첫 비대위 회의가 열렸습니다. 네. 이에 이번 대선에서 청년위원장으로 활동했던 권지웅 비대위원의 발언이 네. 주목을 받고 있는데요. 민주당이 평등법 제정 논의를 본격화해야 한다 음. 차별금지법이라고 불렸던 평등법이 2002년 당시 노무현 대통령 후보의 공약이었고 그렇죠. 그리고 지금 20년간 논의가 지속되어 왔지만 우리 사회의 차별과 불평등이 음. 심화됐다면서 사망 그 차별로 인해 사망한 권희수 하사와 음. 또 기숙사미 임대주택에 대한 어떤 비토나 그런 음. 인비현상들이 있잖아요 그렇죠. 그런 일들을 이제 거듭 언급하면서 출신 지역 가족 형태 성 정체성 정치적 의견 등을 토대로 해서 우리 사회에 차별이 일어나서는 안 된다 그래서 음. 민주당이 이번에 이 일을 지방선거라서 이제 피하는 것이 아니라 음. 지방선거를 기점으로 국민들이 원하는 것이 무엇인지 다시 한번 주목하고 한발 나아가야 된다는 주장을 했습니다 이에 당내에서 평등 및 차별금지법을 대표 발의한 바 있는 권윤수 의원이 적극적인 환영 의사를 밝혔고요 민주당 내에서는 오선 의원인 이상민 의원도 평등법이라는 이름으로 음. 유사한 법안을 발의한 바 있고 정의당의 장혜원 의원 역시 차별금지법을 그렇죠. 이제 제정안으로 제출한 바 있는데 현재 관련 법안들이 열 명, 20명 이상의 의원 동의로 아. 이제 발의는 되어 있지만 예. 사실상 실질적인 논의가 시작되지 못하고 있거든요. 예. 그래서 차별금지와 관련된 이제 차별 철폐 연대들이 있습니다. 그래서 예. 관련 시민단체 등에서는 작년에 이제 도보를 국토를 횡단한다든지 음. 국회 앞에서 이제 천만 용성을 한다든지 여러 방식으로 이제 캠페인을 진행해 왔는데 3월 중순까지는 평등 한 끼라는 이름으로 단식 릴레이 아. 뭐 기도를 하기도 하고 또 예. 염원을 담기도 하고 해시태그를 달기도 하고 거군요. 네, 네. 그런 방식으로 이번 문재인 정부 마지막까지 차별금지법에 대한 지속적인 음. 관심과 또 진전이 있기를 바라면서 활동을 지속해 나가고 있습니다 네
1: 자, 이게 다시 이제 또 비대위에서 이제 이걸 중심 사안으로 지금 올리게 된 건데 차별금지법 저희가 좀 사실 방송에서 많이 다룬 주제이기도 한데요. 필요성에 대한 언급은 저희가 많이 다뤄서 오늘은 자, 그러면 지금 이 시점이 추진하기에 어떤가 또 실현 가능성이 있는가 이것에 대해서 두분 의견을 좀 듣고 싶습니다. 신보라 의원께서는 어떻게 보십니까?
4: 네. 우선 민주당의 대선 패배 이후에 지도부가 모두 물러나고 네. 윤호중 의원 중심으로 비례를 구성을 한 건데요. 예. 여기 첫 회의에서 이제 권지웅 비대위원의 일성이었습니다. 예. 그런데 그 일성에도 불구하고 논의의 흐름으로 가기에는 현재 상황이 입법 논의보다는 대선 패배 이후에 민주당 내 정비가 더 시급한 과제가 될 것으로 보입니다. 우선 유례없는 5년 만에 정권 교체에 따른 패배 원인 분석이 먼저일 것 같고요. 또 현재 비대위 구성에 대해서도 잡음이 있습니다. 왜냐하면 윤호중 의원이 대선 기간의 원내대표였기 때문에 지도부 일원인데 지도부 일원이 비대위 수장이 돼서 당의 혁신을 이끄는 그렇죠. 게 적절하느냐 예. 이러한 지적이 지금 또 있기 때문에 힘을 받기 좀 어려운 구조가 있고요. 예. 그다음에 이제 당의 혁신 방향을 그렇다면 이제 어떻게 서, 설정할 이냐 네. 이런 의제가 주요한 논의 지점이 될 것이기 때문에 네. 논란이 있는 입법 추진을 현재로서 하기가 좀 어려움이 음. 있어 보입니다. 네. 또한 그당 내에서도 민주당 내에서도 그리고 어, 당시 이재명 후보도 이 차별금지법에 대해서는 무조건 예스라고 하는 사안은 아니에요. 예. 어, 이재명 후보 같은 경우도 그 일방통행식 처리는 바람직하지는 않다고 생각한다라고 하는 음. 답변을 한 적이 있습니다. 그게 아. 대선 기간에서 그 한국교회 총연합 등을 만난 자리에서 네. 이 이재명 후보가 답변을 한 건데요. 음. 차별금지법과 관련해서 현실에서 잘못 작동될 경우와 해외에서 왜곡된 사례들이 실제로 존재하다 보니까 우려가 크신 것 같다. 충분한 논의와 국민적 합의가 있어야 된다는 의견에 적극적으로 동감한다. 이렇게 발언을 했습니다. 그래서 민주당이 다수 우석을 점유한 상황이기 때문에 실은 마음만 먹으면 음. 입법 강행은 가능하지만 네. 이제 차별금지법을 입법 강행하는 핵심 우제로는 두지 않을 가능성이 크다.
1: 음. 현실적으로는 좀 어려움이 있다. 이렇게 네. 좀 보시는 윤호동,
4: 어, 윤호중 비대위원장도 그런 그 권중 비대위원의 발언에 별다른 코멘트가 없었어요. 음. 그래서 당내 어떤 무관심, 그리고 입법 강행을 할 만한 적극적인 주제라고 볼 어, 여지가 별로 없기 때문에 어, 실현 가능성이라, 가능성이나, 가능성이나 음. 현재적 지점에서 시적절하다고 보기는 좀 어렵지 않았나, 라고 네.
1: 보여집니다. 참, 어떻게 보십니까, 초대표님께서는?
4: 네,
0: 이 법안의 이제 도입 필요성은 음. 그간 여러 차례 좀 이야기되어 왔고요. 맞아요. 이 시점에 과연 필요한가에 네, 대해서도 가, 현실, 가능한가. 네, 현실 가능한가에 대해서도 이제 두 문제를 좀 나눠서 볼수 있을 것 네. 같은데 이 시점은 그 어느 때보다 음. 더 차별금지법과 평등법에 관한 논의가 필요한 때라고 생각이 듭니다. 음. 왜냐하면 이번 선거 과정에서 그렇죠. 후보자 검증 과정에서 드러났던 서로에 대한 공격이라든지 음. 아니면 은뭐 지난 언사로 인해서 다시 불거졌던 차별적인 언동이라든지 네. 이런 것뿐만 아니라 온오프라인에서 굉장히 성별 갈등 등이 역화되고 그것이 또 정책 논의와도 연결되면서 공공연하게 예전에는 어떻게 보면 온라인상에서 익명으로 진행됐던 이야기들이 주요 인사들이 음. 인용하는 발언이라든지 또 어떻게 보면 버젓이 공적인 언론의 장으로 음. 많이 올라온 상황이거든요. 예. 그래서 지금 차별금지법 하면 보통은 성소수자의 권리를 위한 법이라고 많이 생각하고 계시는데 예. 권지 비대위원이 말한 것 언급한 것처럼 뭐 가난에 대한 혐오라든지 음. 뭐 비정규직에 대한 여러 가지 그렇죠. 뭐 혐오나 차별적인 음. 거 이런 모든 것들을 포괄하고자 하는 법안입니다. 이제 그런 의미에서 이 법안의 논의는 그 어느 때보다 실성이 있고 다음에는 음. 없는 법일 수밖에 없다는 점을 좀 강조하고 싶은데요. 예. 현실적으로 현재 민주당이 다수 의석을 차지하고는 있습니다만 어첫 번째는 민주당의 의지가 가장 중요하겠고요. 그렇죠. 두 번째로는 우리 사회가 이제 거대 야당 거대 야당이든 거대 여당이든 음. 어떤 한 당이 독점할 수 없는 시스템으로 되어 있습니다. 그니까그 음. 구조가 법안이 발의되면. 관련 이제 소위원회가 그러니까 그 상임위원회에 그렇죠. 이제 회부가 되고 네. 그 법안을 검토하는 또 소위원회들이 있습니다. 네. 근데 이제 소위원회를 거쳐서 상임위에서 최종적으로 의안을 통과시키면 그렇죠. 이제 관련해서 뭐 이제 법률적으로 이게 문제가 없는지 자꾸를 검토하고 음. 본회의에 올라가는 시스템인데요. 이 소위원회는 사실상 이제 뭐 비공개로 관행적으로 진행이 되는 데다가 네. 그다음에 이렇게 과반수로 결정을 하는 구조가 아니고 합의제가 원칙입니다. 그 안에서요. 네, 그래서. 음. 이제 다수의 당이 어떤 것들을 더 힘있게 밀고 갈 수는 있지만 여야의 합의가 없이 사실은 법안이 굉장히 쟁점이 많은 법안이 통과되거나 논의가 시작되기는 좀 어려워요. 그렇죠. 그리고 무엇보다 이게 기존에 처음으로 이제 이번 국회에서 발의를 했던 거는 정의당 장혜원 의원인데. 네. 이 법안을 이번에 회의가 있을 때 심의를 할 것인지를 결정하는 게 교섭단체 소속의 여야 간사들을 중심으로 네. 해서 법안을 정하는데 음. 그렇기 때문에 사실은 두 야당, 두 여야의 이제 두 당을 중심으로 그렇죠. 해서 이 법안을 논의를 시작하겠다는 신호탄이 쏴져야 되는 거예요. 음. 근데 지금 거기에서부터 사실상 굉장히 시작이 안 되고, 시작이 안 되고 있기 때문에 네. 이제 뭐이 관련된 법안에 대한 국회 검토 보고서나 이런 것들을 봤을 때 이제 사회적인 쟁점이 되거나. 너무나 진보적이거나 아니면 급진적이어서 음. 조금 연착륙이 필요하다라는 지적이나 이런 부분에 대한 논의 자체가 공적으로 시작이 안된 상황입니다. 그래서 이거에 대한 시작은 되어야 하겠고요. 근데 다만 이번에 지금 윤호중 위원장을 중심으로 한 비대위가 네. 이제 50% 가까이를 2030과 청년, 뭐 여성으로 넣었다고 하더라도. 위원장의 성향을 무시할 수 없는 음. 법인데 이제 그런 의미에서 윤호중 비대위원장을 뭐 선장으로 둔 비대위에서 네. 그것을 지방선거의 의제로 두기는 사실상 어려울 것으로 보이고요. 아. 네, 쉽지는 않을 것 같고 더군다나 이제 지역에서 여러 어, 비토들이 있는 법안, 특히 종교계를 중심으로 해서 음. 인 법안인 만큼 지방선거에서 사활을 걸고 이 지금 어, 승기를 다시 가져오거나 혹은 이거를 끊어야 되는 지금 현재 음. 어, 이 선거의 기운을 끊어야 된다고 생각하는 민주당으로서는 좀 쉽지 않은 선택일 것 같습니다. 그래서 이상민 의원이 이 법안을 발의하면서 언급했던 게 저는 굉장히 인상적이었는데요. 오선 의원인데 왜 굳이 이렇게 좀 음. 문제로 지목받기도 하는 법안에 뛰어들었냐라는 어떤 기자의 질문에 대해서. 이것이야말로 이제 다음 선거에 대해서 계속해서 좀 여론이나 이런 거에 기민하게 반응할 수밖에 없는 음. 초선이나 재선한테 맡길 수 없는 법안이다. 네. 본인이 이제 다선 의원이기 때문에 뛰어들었다라고 발언을 음. 했습니다. 그래서 민주당의 다선 의원들이 사실은 이 사회적인 어떤 역할에 대한 책임을 가지고 음. 적극적으로 이 법안에 관심을 갖고 사회를 좀 설득하고자 하는 노력이 필요할 것으로 보입니다. 네,
1: 어쨌든 시점으로는 굉장히 지금 적절한 시점이다. 가능성 어떻든 지금 뭐 높지 않다 하더라도라는 얘기를 해주셨고 두 분들 좀 희망적이지 않게 보셔서 더 의지가 더 중요해지는 때가 네, 아닌가라는 그런 생각이 드네요. 자두 번째 뉴스로 좀 건너가 보도록 하죠. 지금 어, 앞서도 잠깐 말씀드렸지만 윤석열 대통령 당선인이 이 청와대의 민정수석실을 폐지하기로 했다는 그 지금 보도가 나왔어요. 어떤 내용인지 먼저 신부라 의원께서 좀 정리해 주시면 저희가 취지와 함께 평가를 좀 해보도록 하죠.
4: 네. 어제 안철수 인수위원장 그리고 권영세 부위원장, 그 원희룡 기획위원장과의 차담에서 윤석열 대통령 당선인이 밝힌 내용입니다. 이는 김은혜 대변인을 통해 서면 브리핑으로 발표가 됐는데요. 앞으로 대통령실 업무에서 사정 정보조사 기능을 철저히 배제하고 민정수석실을 배제하겠다는 것입니다. 네. 어 이는 제왕적 대통령제 폐해를 청산하기 위한 윤석열 당선인의 정부 혁신과제 중 하나입니다.
2: 음.
4: 어, 윤 당선인은 과거 사정기관을 장악한 민정수석실이 합법을 가정해 정적이나 정치적 반대 세력을 통제하는 경우가 비일비재했고 네. 세평검증을 위장해 국민 신상털교 뒷조사를 벌여왔는데 예. 이런 잔재를 청산하겠다고 말했습니다. 네. 그리고 윤 당선인은 음. 어, 자신이 지향하는 대통령실은 사정 기능을 없애고 오로지 국민을 받들어 일하는 유능한 정부로 정책 어젠다를 발굴하고 조정 관리하는 데만 힘쓸 것이라고 밝혔는데요. 예. 이에 따라서 청와대 특별관찰관을 정상 가동하는 방안도 추진될 전망입니다. 특별감찰관제는 네. 예. 대통령의 배우자와 차촌인의 친인척, 청와대 수석비서관 이상의 고위공무원 등에 대한 비리를 막기 2014년 도입이 됐는데요. 폐지되는 네. 민정수석실 기능을 일정 수준 대신하게 될 것으로 보입니다.
1: 네. 자 그러면 새로 재, 생, 어, 조금 더 보완되는 제도가 있고 폐지되는 제도가 있고 자, 폐지 방안에 대해서 취지라든지 어 평가는 어떻게 지금 하고 계시는지 두분 말씀 좀 들어보고 싶네요. 조, 조 대표님께 먼저 좀 여쭤볼까요?
0: 네. 우리 일반 시민들이 음. 민정수석하면 자연스럽게 해시터그처럼 좀 연결되는 이름이 우병우 민정수석과 그렇죠. 조국 민정수석이 어떻게 보면은 국내 현대사에서 가장 유명한 민정수석일 것 같은데요. 다 기억이 별로 좋진 않네요 네. 그런 네. 만큼 이제 민정수석실은 음. 국내에 있는 5대 사정기관, 뭐그 어떤 이제 뭐 경찰이라든지 검찰이라든지 그렇죠. 뭐 국정원이라든지 이런 그러니까 거대한 조직들의 정보라인을 네. 이제 뭐 총괄하다시피 하는 라인으로 굉장히 막강한 권력을 갖고 있는 자리로 알려져 있습니다. 그러네요. 네. 그리고 그런 만큼 이제 권력을 어떻게 사용하는가 음. 뭐 이런 문제 등이 좀 사회적인 문제를 일으켜 왔어요. 음. 그리고 그 과정에서 이제 윤석열 당선인 같은 경우에는 좀 수사에 참여하기도 하고 했던 여러 가지 이력이 있어서 음. 좀 상징적으로 이번에 민정수석실을 없애겠다. 음. 그리고 이것이 어떻게 보면은 지금 이번 정권이 표면상으로 가장 선전하고 있는 그 키워드가 정책 어젠다를 발굴하겠다, 통합에 힘쓰겠다. 이두 가지를 중심으로 해서. 열심히 일하고 그리고 지금 분열되어 있는 대한민국을 합치는 어떤 음. 대통령으로서 역할을 하겠다는 메시지를 내고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 이런 어쨌든 정책적인 기조에서는 자연스럽게 예상됐던 수순일 수도 있다고 보입니다. 네, 네 다만 조금 우려되는 부분은 거대한 권력을 가질수록 그 권력이 사유화되거나 독점화되기 쉽기 때문에 그렇죠. 이런 부분에 음. 있어서 분권을 해 분권화를 해서 한 음. 사람에게 어떤 대통령 바로 밑에 음. 어떻게 면 실세 라인이 될수 있는 사람이 되지 않고 그걸 여러 사람들이 균형 있게 가져갈 수 있도록 하는 거는 굉장히 음. 필요해 보이는데요 네네. 다만 그렇다고 해서 민정수석실을 완전히 그 기능을 없애기에는 음. 그렇다면 대통령이 아예 뭐 누군가를 뒷조사하거나 음. 예를 들면은 뭐 합법을 가장해서 정말 이렇게 뒤를 파헤치거나 뒤를 밟거나 이렇게까지는 하지 않는다고 하더라도 음. 기본적인 사정 관련된 어떤 역할들이라지 음. 정보라인이나 이런 것들은 분명히 어디선가는 오게 될 것이란 말이에요. 네. 그러면 그게 공식적으로 임명이 되어 있는 사람을 통해서 되어 있을 때는 오히려 거기에 대해서 관리 감독을 하거나 경계를 하거나 언론이나 여러 음. 시민단체들이 주목하기가 좋은데 네. 검찰총장 출신의 초유의 어떤 경력을 가지고 있는 이번 음. 대통령이 아예 민정수석실을 없앰으로 인해서 사정기관 그러니까 사정 역할을 아예 청와대에서 없애겠다고 음. 했을 때는 사실은 이것이 되게 좋아 보이지만 음. 어, 어떻게 어 보면은 더 비선화되거나 음지화될 음. 우려가 있다. 네. 그래서 이런 부분에 있어서 특별감찰관제는 어떻게 이제, 보십니까 어, 그 제도는? 이거는 이제 수사 단위가 아니라 그냥 조사를 해서 문제가 있다고 생각했을 때 수사를 의뢰할 수 있는 음. 내부의 어떤 기강이나뭐 감찰을 하는 정도의 역할이거든요. 법에 네. 근거해 있긴 하지만 그래서 사실 이걸로 다 하기는 어려운 부분들이 분명히 있을 것이고 뭐 음. 법무라든지 인사검증이나 이런 부분에 있어서 어떻게 그러면 그걸 보완할 수 있고 양지화해서 음. 그 역할을 그렇다면 누가 대안적으로 할 것인지에 대해서 명확한 방향성과 뭐 입장 표명이나 이런 것들이 뭐 나와, 빠르게 나와 더할더 나와야 할 것으로 보입니다. 네.
1: 보완이 좀 필요하다는 라 네. 얘기신데요. 심보라 의원께서는 어떻게 보십니까?
4: 네. 저도 민정수석실에 대한 평가에 대해서는 네. 조선시 대표는 거의 의견이 비슷합니다. 실은 음. 청와대 정부 어떤 제왕적 대통령제 상징처럼 여겨졌던 게 저는 민정수석실이라고 보고요. 네. 오죽하면 어그 민정수석 위에는 거의 비서실장하고 대통령밖에 없다. 음. 그러니까 모든 수석들의 최고봉이고 그 위에 비서실장과 대통령밖에 없기 때문에 음. 권력 중에 권력의 핵심 중에 핵심이다라는 평을 또 받아왔거든요. 네. 그렇기 때문에 하는 일도 어마무시했고 음. 어, 그렇기 때문에 윤석열 당선인도 실은 후보 시절부터 음. 국정운영 계획 속에서 제왕적 대통령제와 청와대 명칭을 아예 없애겠다. 음. 그리고 이 일하는 방식도 바꿔서 청와대 부진을 국민에게 돌려드리고 음. 대통령실은 오히려 정예화된 참모와 음. 민관이 함께 할수 있는 그런 합동위원회 형태 의또 조직 구조를 네. 완전히 바꾸겠다고 했거든요. 네. 그렇기 때문에 그간 불법 논란이 많았던 민정수석실을 상징적으로 폐지함으로써 음. 그 개혁의 첫 단추를 떼웠다 예, 저도 좀 그렇게 보입니다. 다만, 네. 네. 그러, 어, 민정수석 씨를 그 민정수석실이 해왔던 역할 업무들. 중에 하나가 네. 하나는 어, 그 오대 사정기관에 대한 것, 그리고 장관. 어, 그 다음에, 그, 수석비서관 등에 대한 그런 참모들에 대한 인사검증 기능이 분명히 그렇죠. 있었고요. 그 전에도
1: 그 부분은 좀 문제가 많이 됐던 네. 부분이어서. 네. 네.
4: 그리고, 그 다음에, 이제, 청와대, 어, 자기 이제 가족, 뭐, 친인척, 그 다음에, 그렇죠. 어, 주변 참모들에 대한, 어, 이제 비위, 감찰이 음. 있습니다. 네. 그런 이제 기능들은 실은 여전히 좀 필요한 부분이라서. 예. 어이 부분을 어떻게 이제 개편해 갈 것인가에 대해서는 예. 새롭게 논의가 되어 것으로 보입니다. 예. 다만 그래서 인사 기능은 어 다른 그 청와대 내 다른 기능으로 이전을 하거나 예. 아니면 뭐 인사 수석실이랄지 라 이런 형태로 음. 어. 기능을 다른 곳으로 이전하는 방향이 검토되지 않을까 하는 생각이 들고요. 그다음에 이제 그 감찰과 관련한 비감찰과 관한 부분은 특별감찰관제를 부활시켜서 하는 방안이 유력히 검토되고 있는 것으로 들립니다. 특히 이제 특별감찰관 제도가 문재인 정부 때는 있었음에도 불구하고 아예 인선을 하지 않았거든요. 5년 내내 공석이었습니다. 음. 음. 그러다 보니까 공수처는 이제 국회의원을 비롯해서 네. 여러 이제 고위공직자들을 수사하는 고위공직자. 거지 네. 특별감찰관처럼 대통령의 친인척이나 가족들을 감찰 대상으로 하고 있지는 않거든요 네. 그렇기 때문에 이게 기능의 차이가 분명히 존재하기 때문에 음. 특별감찰관제가 그러한 부활을 통해서 어~ 그 대통령의 친이척과 가족 비리를 엄단하겠다는 그런 것도 시현할 네. 수 있는 대안이 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 네, 기능 이전이라든지 아무래도 대안을 마련할 것이다 라는 얘기를 해주셨어요. 네. 끝으로 조성시 대표께서 간단하게
0: 말씀해 주신다면 네, 가족 리스크가 어떻게 보면 가장 큰 문제로 대두됐던 당선인이었던 음. 만큼 음. 특별감천 관제를 비롯해서 음. 이제 주변 측근들에 대한 어떤 비위이나 이런 거에 대한 재속적인 뭐 감시나 감독 들은 좀 있어야 할 것으로 보이고요. 그렇죠. 네. 다만 이번 대선에서 윤 당선인이 당선될 경우에 검찰공화국이 될 우려가 크다 이것이 음. 어떻게 보면 반대진영이 또 어떤 슬로건이기도 했거든요. 네. 그래서 그런 우려의 여지를 남기는 어떤 정책들을 준비되지 않은 상태에서 어떤 키워드 중심으로 내놓는 거는 오히려 지금 국론이 굉장히 또 분열될 수 있는 여지가 있기 때문에 음. 좀 종합적인 청사진을 통해서 좀 긍정적인 미래를 볼수 있으면
1: 그래야 되겠네요. 예. 자뉴스픽 신보라 국민의힘 전 의원 조성실 정 현어머니 전, 전 대표 두 분과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 네, 정용훈 씨의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 음. 어떤 사람들은 사무래에서 태어났으면서 자신이 사무타를 친 것처럼 생각하며 살아간다는 라 말이 있어요.
3: 할 말은 하면서 같이, 고민을
1: 같이 한번 해보겠습니다. 고민해보겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보죠. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어떤 뉴스로오늘좀 들여다볼까요?
3: 네, 아나선서님께서도 네. 반려동물 키우... 키우고 있죠. 네, 그렇게 하고 있는데요 동물과 참 대화할 수 있다면 어떨까. 아 저도 가끔 그런 상상해요. 네, 네 말을
1: 좀 제가 하면 알아듣고 뭔가 뭐, 반응을 하는 것 같긴 한데 한... 네. 말을 안 하니까.
3: 그런 상상 다들 한 번쯤 해보셨을 네. 것 같은데요. 이제이 생각이 현실이 될 날이 뭐지 않은 것 같습니다. 어, 그래요? 한겨레 신문 기사에 따르면 이제 돼지의 감정 상태를 해독할 수 있는 알고리즘이 개발됐다고 하는데요. 엘로디 브리퍼, 덴마크 코펜하겐대 교수 등 예. 이런 연구자들이 덴마크, 스위스, 프랑스, 독일 등의 유럽 6개국의 상업적인 양돈장과 실험 시설에서 돼지 411마리의 7,414가지의 소리를 녹음해서 야. 이런 결과를 만들어냈다고 해요. 대단하네요. 네. 여기에는 돼지가 태어났을 때부터 도축장에 갈 때까지 19가지 다른 상황에서 내는 소리가 담겼다고 합니다 이 소리가 나타내는 감정이 긍정적인지 부정적인지 음. 분류할 수 있도록 기계학습 알고리즘을 훈련을 시켰더니 두 상황에서 내는 소리가 크게 달랐다고 합니다 형제 돼지들과 어울려 놀거나 젖을 빨때 잠깐 헤어졌던 어미와 다시 만날 때뭐 뛰어놀 때 이런 긍정적인 상황에서는 훨씬 짧고 진폭이 적은 소리를 냈다고 하고요 음. 반대로 음. 어미와 헤어지거나 싸울 때, 짓눌렸을 때, 뭐 죽음을 앞둘 때뭐 이런 부정적 음. 상황에서는 높은 음의 음조 변화가 큰 비명을 지르거나 꽤꽤 거렸다고 합니다. 비명
1: 비슷하게 들렸겠네요. 네. 진짜. 예.
3: 그냥 우리 안에 있는 평범한 상황에서 내는 소리도 좀 어. 알아봤다고 예. 하는데요. 이런 다양한 상황에서 내는 소리를 학습한 인공지능 프로그램이 이제 돼지의 감정 상태를 음. 매우 정확하게 파악했다라고 볼수 있겠습니다. 네. 조만간 돼지의 마음을 실시간으로 알려주는 시스템이 나올 가능성이 커진 거죠. 와. 이런 걸 개발하면 다양한 목적으로 사용할 수도 있을 텐데요. 예. 개발자들은 무엇을 원할까요? 연구를 진행한 브리퍼 교수 말에 따르면 누군가 우리가 개발한 알고리즘에 알고리즘을 앱으로 만들어서 농가에서 동물 복지를 향상시키는데 활용했으면 좋겠다. 동물의 이렇게. 마음을
1: 좀 이해하면서 키우실 수 있도록. 네, 그렇게 아, 말했다고 하네요. 네, 이게 다른 동물도 그러면 은 적용할 수 있는 거 아닌가요? 지금 보니까는 뭐 이렇게 몇 마리의 대상으로 해서 몇 가지의 사례를 넣고 그걸 알고리즘을 이제 만드는 건데 그러면 어 동물의 마음을 알수 있게 된다면 어떤 동물이? 황수진 시인 입장에선 궁금하신지, 네. 저는 무조건 강아지고. <웃음> <웃음> 맞습니다. 네. 저는
3: 강아지를 키우지 않기 때문에, 예. 저는 이제 1순위가 팬더거든요. 팬더? 네. 제가 요즘에 푹 빠진 게이 팬더 동영상이라서, 아. 이 복슬복슬한 <웃음> 털, 막 순수해 보이는 눈, 이 예. 대나무 잎을 막 야무지게 먹는 모습이 너무 매력적이라서, 어. 자기 전에 꼭 필수 시청하는 영상입니다. 그렇군요. 네, 주인공 팬더가 이제 마사역사분들을 너무 잘 따르고, 막 사야람처럼 매달리기도 하고, 막놀아고 달라고 하는데 음. 그 모습이 정말 어린아이 같더라고요 그렇군요요 며칠 전에 한방눈이 크게 내렸을 때 팬더가 눈밭을 뒹구는데 그게 너무 행복하고 해서 팬더가 말을 할수 있으면 저 촉감이 어떤 촉감인지 말해줬으면 좋겠다 <웃음> 이런 좀 욕구가 있었습니다 음. 그래서 빨리 팬더 감정 상태 알아볼 수 있는 개발을
1: 촉구합니다 <웃음> 지금도 뭐 고양이 언어를 번역해주는 앱이 있다고 그러던데 만족도나 뭐 활용도는 어떤가요? 맞습니다.
3: 이 반려견, 반려묘 관심 증가하면서, 요런 예. 앱도 발달이 됐는데요. 예를 들자면, 미땡땡톡이라는 음. 어, 고양이 언어 번역 앱이 있습니다. 어. 이 앱은 이제 고양이 울음소리를 그게 9 가지로 구분한다고 하는데요. 어. 방어, 싸움, 화남, 기쁨, 사냥, 짝짓기, 집사 부르기, 아픔, 휴식. 아. 와, 이 상황에 맞지 않은 번역이 나오면, 스스로 수정도 할수 있다고 합니다. 아, 우리 집 양이가 밥낼때 오늘 내는 울음소리를 앱이 음. 잘못 기록을 해서 뭐 기분이 나빠요 라고 번역을 음. 한다면 제가 거기서 밥 사주세요, 밥 주세요 이렇게 입력을 하면 다음부터는 그걸 밥 주세요로 음. 네, 다시 번역을 해주는 거죠. 음. 이 신빙성이 어느 정도일까 궁금하실 텐데요. 음. 한 주인의 관련된 감동적인 기사가 있었습니다. 어. 이0살3살 반려묘들의 목소리로 앱을 사용해 본 결과였는데 네. 평소처럼 부엌에서 얼씬거리길래 아저 지금 울르 소는 밥, 밥
1: 달라는 거지 뭐. 바, 밥
3: 달라 배고파 네. 이렇게 말한 줄 알았는데 그 앱의 결과는. 잘 잤어요? 엄마 기분이 어때요? 너무 사랑해요. 이런 대답이 나온 거였죠. 그래서 너무 감동적이었다 이런 기사가 있었는데 음. 어, 이 앱의 최종 목표는 이제 고양이가 소리를 내는 즉시 바로 목, 인간의 목소리를 번역해 주는 번역기처럼 네 그런 거를 지금 목표로 두고 있다고 합니다 아. 그런데 그런 생각 들지 않으세요 이게 한편으로는 이 고양이나 강아지의 말을 모조리 알게 된다는 것이 반드시 좋은 일이기만 할까 막 이런 생각이 좀들 수도 있을 것 같아요 그럴 수 있어요 그래서 우리
1: 제, 인간이 서로 너무 얘기를 하기 때문에 사이가 안 좋아질 그렇죠. 때가 있잖아요 그렇죠 미적 거리라는 게 있지 않습니까 네. 그 시인
3: 중에서 고양이 이제 강아지를 특히 좋아하는 아. 그 ABC에게 제가 직접 물어봤습니다 예. 본인의 반려견 반려묘와 대화할 수 있으면 음. 어떨 것 같냐. 대답이 의외였습니다. 두분다 별로 대화하고 싶지 않다. <웃음> 굳이 마음을 다 알고 싶지도 않다. 그래서 제가 그 이유를 물어보니까 다 알아봤자 심적 부채감만 커질 뿐 적당히 오해하고 사는 것도 좋을성 쉽다. 이렇게 얘기하시더라고요. <웃음> 그래서 이게 저, 저처럼 저 키우지 않는 사람은 네. 그게 환상인데 실제로 이제 키워본 사람들은 네, 좀 다른 입장일 수 있겠다라는 네. 생각도 해봤습니다. 네. 저도 좀 약간 그런 생각도 드네요. <웃음> 제가
1: 뭐 크게 잘해주지도 않는데 그런가. 얘가 춤 잘해줘라 이렇게 말을 한다면 부담스럽고 부채감 있을 것, 네. 것 같습니다. 어 인간과 다른 점이 대화가 안 돼서 또 서로 좋아하는 걸수 있는데 <웃음> 근데 대신에 이 반려동물의 마음을 안다면 정말 어, 어떤 위기의 순간 음.
3: 뭐힘
1: 그러니까 뭐 학대나 유기하려는 순간에 말을 하는 거가 나온다면. 좀 그거는 막을 수 있지 않을까 이런 생각도 들기도 하네요.
3: 맞습니다. 그 사람이 가지고 있는 심성 중에 하나가 이제 측은지심, 동병상련 음. 아니겠습니까? 그래서 동물도 사람처럼 감정을 가지고 있다는 걸 알고는 있지만 음. 이걸 직접 말로서 듣는 거와 짐작하는 건 사뭇 다르지 아, 그렇죠, 않습니까? 다르죠. 그래서 마음을 정말 직접 음성으로 듣게 되면 음. 아마 동물의 측면에서 좀 모든 행동을 고려하게 되고 권익과 복지에 좀더 관심을 그렇죠. 가지지 않을까 싶습니다. 네.
1: 정말 인간과 동물이 대화하는 건... 뭐 아마 예전에 영화 같은 데서도 보면 어떤 <웃음> 어 환타지 맞습니다. 꿈처럼 어 느껴지기도 하는데 네. 어 말하는 동물이 나오거나 뭐 동물이 뭐 은혜를 갚거나 복수하는 음. 내용 이런 것들은 사실 문학 속에서도 사실 나오기도 하고 네. 네.
3: 인간의 환상인가요, 이거는? 맞습니다. 이게 멀리 갈 곳도 없이 전래동화 속에서 음. 이런 소재가 많죠. 뭐 은혜 갚은 까치, 뭐 주인을 살린 누렁이야기, 착한 소녀를 구한 두꺼비 뭐 이런 것들이 아마 오래전부터 있어 온 인간의 한 지적 호기심의 영역이 아닐까 음. 싶습니다. 최근에도 이런 고양이 강아지, 반려견, 반려묘에 관한 이제 문학 작품들도 나왔는데 음. 이 좋아하는 시인 소설가들이 산문을 모은 앤솔로지 작품집도 출간되는 추세입니다. 네. 뭐, 고양이와 함께 사는 18명의 시인들이 반려묘에 관한 맞아요. 36편의 시와 이제 짧은 산문을 엮은 뭐, 그대 고양이는 다장할 게요라던가 음. 뭐, 반려견과 함께 쓴 뭐, 나개있음의 감사호 등의 어 음. 앤솔로지 작품들을 보면 참 이런 문학 작품에 있어서도 동물은 떼어놓을 수 없는 소재이자 관심이없상이니까 그렇게 계속 이어질 거고.
1: 네. 네. 근데 이제 결국은 앞서 뭐 동물복지 얘기를 했지만 돼지의 감정을 알아서 제대로 해보자 이렇게 얘기했지만 음. 결국은 도축하는 거 아니에요? 맞습니다. 이게 이게 뭐 비판적인 음, 입장에서 본다면 뭐 그렇게 좋은 건가 네. 이런 생각도 들기도 하고요. 이
3: 부분이 오늘 제가 고민을 가장 많이 했었던 지점인데요. 이그 끝이 인간의 욕망을 위한 죽음이 된다면 과연 동물 복지가 진정한 의미를 가질 것인가 이런 네. 근원적 의문이 드는데요. 한편으로또 보면 동물이 인간의 어떤 필요에 의해서 이제 죽음을 피할 수는 없겠지만 살아 있는 순간만이라도 그들의 감정과 행복을 고려하는 것도 또한 음. 우리가 할수 있는 복지가 아니겠는가 이런 의견도 있을 것 같아요. 복지라는 단어를 사전에서 찾아보면 행복한 삶이란 뜻이거든요. 그데 음. 삶은 살아있음, 사는 일이란 뜻이에요. 네. 즉 복지는 살아있음을 전제로 한 것이죠. 음. 그렇게 따지면 살아있는 동안이라도 복지를 제공하자는 뜻은 크게 맥락이 벗어나지 않는 것 같지만 한편으로는 이들이 원하지 않는 죽음을 맞이한다고 봤을 때이 살아있음의 순간을 어디까지 볼 것인가 음. 도축당하는 동물들이 그 도축되는 순간에도 고통을 크게 느낀다고 하잖아요 죽어있는 그 순간까지도 살아있음으로 본다면 이 도축이 과연 의미가 음. 있는 것인가 이런 생각도 들죠
1: 자 결국은 동물을 어떻게 그러면 존중하고 또 공존할 음. 것인가 이런 질문이 남는 것 같은데 네 오늘은 그럼 뭐 어떤 시를 가지고 그 결론을
3: 향해서 가볼까요? <웃음> 네, 예. 그래서 이현호 시인의 고양이 세수를 배우는 저녁이라는 작품을 준비했는데요. 자, 일부 낭독 먼저 드리고 말씀 나누겠습니다. 음. 고양이 세수를 배우는 저녁, 이현호. 고양이를 때릴 뻔했다. 때리지는 않았지만 때린 것보다 더 내가 고양이를 때릴 수 있었다는 사실이 나를 때렸다 특별한 일이 있었던 것은 아니었다 여느 날과 다름없는 8시간의 노동 먹는 것도 일이라서 흘려버린 점심 밥을 먹자 밥을 먹자 곱씹던 퇴근길 어서 밥을 먹자 밥을 먹자 설거지를 하는 내내 밥을 달라 밥을 달라 낑낑거리는 울음 때릴 수는 없었지만 때리고 싶다는 생각이 나를 때리고 때렸다 가득 가득 사료를 씹고 있는 고양이들을 보며 울음 그것이 아니고서는 우리는 서로에게 아무것도 전할 수가 없구나 가득 가득 눈 속에서 가득 가득 부서지는
1: 이현호 시인의 고양이 세수를 배우는 저녁 같이 들어봤는데 정말 키우다 보면은 예쁜 순간이 뭐 80이라 하더라도 가끔 네. 말안 듣고 하면 은
2: 욱할 때가 있거든 네, 맞습니다.
3: 그 마음을 잘 표현하신 네, 것같아습니다 네. 실제로 이현호 씨는 굉장히 알려진 그 아. 고양이를 굉장히 사랑하는 시인 중에 한 명인데 그렇군요. 이 말씀드렸던 그대 고양이는 다정할게요 엔솔로지 시집에 음. 이 작품이 수록되어 있습니다. 음. 이 시를 읽으시면서 한 번쯤 공감하셨을 그럼요, 그 작품이 예, 장면이 떠오르실 것 같아요. 네. 이현호 시인이 이 시를 쓰게 된 배경을 이렇게 말을 했는데요. 어. 우다다 고양이들이 달리는 소리 우당탕 고양이들이 사고를 쳐서 높은데 물건이 떨어지는 소리 맞아요. 야옹야옹 화장실을 치워달라 밥을 달라 보채는 소리 나는 갑자기 이 소리들이 몹시 그리웠다 음. 고양이를 혼내고 싶었던 마음을 자책하는 시가 아니라 고양이 들어 더 시끄럽게 굴라고 등을 떠미는 시를 쓰고 음. 싶었다 이현호 시인이 문득 오후 한때의 고요함 속에서 음. 이 고양이의 소란스러움 그리고 다양한 그들의 언어에 대해서 고민을 좀 하게 되고 자신의 바쁘고 여유 없는 삶 속에서 느끼는 이 답답함과 갈증을 이 고양이한테 풀고 음. 싶었던 이전의 자신에 대해서 좀 반성을 하게 되죠. 그렇죠. 그리고 성찰의 끝에, 음. 아, 자신의 신경을 긁는다고 생각했던 이 고양이의 다양한 소란스러움이 음. 오히려 자신을 버티게 하고 살아가게 하는 와. 힘이 된다는 걸 깨닫습니다. 네. 그리고 이런 생각까지 이르게 되죠. 아, 고양이는 나와 함께 인생을 걸어가는 반려묘인데, 음. 그런데 불구하고 난 어떻게 해서 고양이를 때릴 뻔 했나. 음. 그러니까 저희에게 더욱 큰 경종을 울리는 것은 시인 자신이 고양이를 때릴 수 있었다는 사실 음. 그 자체를 깨닫게 된 상황이 아닐까 해요 인간은 과연 고양이를 때릴 수 있는 존재일까요 그렇죠. 아니면 음. 소통하고 공존해야 할 존재일까요 이런 근원적 물음을 좀 얻은 게 음. 아닌가 싶은데 오늘 돼지의 감정 상태를 파악하는 알고리즘 개발을 넘어서 예. 이제 반려견 반려묘 음. 동물과의 소통과 공존 방식에 대해서 말씀 나누지 않았습니까 여러분께서는 주변의 반려동물과 또 어떤 소통과 음. 공존의 방식을 고민하고 계신지 아직까지는 뭐 이현우 시인의 말처럼 까득까득 사료를 씹고 있는 고양이들과의 소통이 이제 모름 말곤 없을 테지만 <웃음> 그렇죠. 앞으로는 이제 돼지를 넘어서 다양한 반려동물들의 감정 상태를 이해하고 또 음. 상호 존중할 수 있는 그런 내일이 오지 않을까 싶으면서 오늘 말씀을 좀 마무리하도록 네, 하겠습니다. 같이 기대해 보겠습니다.
1: 시시한가 오늘은 돼지의 감정을 읽는 알고리즘 개발 소식과 함께 동물과의 감정 교류 대화에 대해서 생각해 봤습니다. 방수진 씨인과 함께했습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 모두가 행복한 미래.
2: 정용실의 뉴스 브런치. 정용실의
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 자 이번에 국제사회 이슈 생각해볼 만한 외신 기사 좀 깊고 넓게 들여다보죠. 국제뉴스 조현주 외신캐스터 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요.
1: 아무래도 우크라이나 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 벌써
2: 침공으로
1: 네. 전쟁 발발한 지가 3주가 다 돼가고 있는데 상황은 점점 악화되고 있는 것 같고 수도인 키우에 대한 총공세를 지금 러시아가 펼치고 있으면서 네. 우크라이나를 결국은 탈출하는 지금 피란민들이 많아지고 있다는 소식도 나오고 있어요. 네. 어 어제 지금 미국과 중국 정부 관리가 만나서 지금 이번 사태를 논의했다고 하는데 그 내용을 좀 전해주시죠.
2: 네. 어 로마에서 만났습니다. 네. 제이크 설리반 백악관 보좌관 그리고 중국의 양제츠 공산당 외교 담당 정치 고원이 만났는데요. 러시아 우크라이나 침공 문제 에 대해서 논의했는데, 를어 일단 뭐 작년 10월달에 한번 만난 적이 있었고 음. 지난달에도 어, 이제 러시아가 침공하고 나서 이제 18일 만에 두 사람이 만난 건데요. 네. 어 일단 미국은 입장을 전달했습니다. 중국이 러시아를 지원하는 것은 좀 걱정스러운 행동이다라고 음. 입장을 밝혔고요. 그리고 중국이 물질적으로든 경제적으로든 어떤 형태로든지 어 러시아 쪽에 지원을 얼마나 하는지 면밀히 지켜보겠다. 주시한다 음. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 어떤 국가든지 러시아가 우크라이나 침공 관련해서 경제 제재로 입은 손실을 보전해 주는 국가가 있다면 미국은 좌시하지 않겠다.
1: 일종의 경고네요. 네. 왜냐하면
2: 지금 미국을 비롯한 유럽 국가들, 서방 국가들이 음. 러시아에 대해서 아주 강력한 경제 제재를 가하고 있거든요. 음, 그렇죠. 그래서 뭐 국제 결제 은행망, 그러니까 시프트에서 퇴출시켜서 달러로 결제하지 못하도록 그렇게 막아놨는데. 네. 근데 지금 뭐 중국은 역시 측면 지원을 해주고 네, 있는 거죠. 네. 러시아와 이제 무역거를 하게 되면은, 음. 뭐, 루브라 또는 위안하로도 결제가 가능하다. 음. 뭐두 나라 사이 합의가 있었다. 이렇게 말을 하고 있기 때문에, 말씀하신 것처럼 우회로를 만들어주는 거죠. 그렇죠. 음.
1: 우려를 어쨌든 경고를 표명을 했는데, 러시아가 지금 중국의 군사장비 지원을 요청했다는 보도까지 지금 나오고 있어요. 네.
2: 이건 역시 이제 미국의 보도가 나온 건데요. 예. 말씀드린 설리반 보좌관과 양재츠 정치국권이 어, 서로 만나기로 했다라는 음. 얘기가 나오고 나서 이제 그 전에 워싱턴 포스트가 보도한 내용인데, 러시아가 중국 쪽에 군사, 그리고, 어, 군사 장비뿐만 아니라 원조까지 요청했다. 이런 음. 보도가 나왔습니다. 어, 지금 말씀드린 것처럼 전쟁을 시작한 지 거의 3주가 다 돼가는 상황인데. 그러니까요. 뭔가 좀 생각했던 대로 풀리지 않는 것 같다. 음. 그렇기 때문에, 어, 원조 또는 장비를 요청한 것 아니냐라는 음. 그런 얘기가 나오고 있고요. 음. 하지만 구체적으로, 어떤 무기를 요청했는지는 상세하게 밝혀지 않았지만 네. 뭐 첨단 미사일, 무인기 이런 거가 아닐까라는 예상을 음. 하고 있습니다. 아, 그렇지만 주미 중국대사관은 이번 보도에 대해서 전혀 들은 적이 없다. 그리고 중국은 우크라나 사태에 대해서 굉장히 우려하고 있다라고 해명했습니다. 음. 그리고 자우리잔 외교부 대변인도 이 관련 보도에 대해서 가짜뉴스다라고 일축했고요. 중국은 언제나 줄곧 화해의 대화를 촉구하면서 건설적인 역할을 했다라고정 했습니다. 예. 하지만 뉴욕타임스는 어뭐 구체적인 것은 알 수가 없긴 하지만 어쨌든 지금 추측을 해보면 중국이 드론을 굉장히 잘 맞추거든요. 그렇죠. 드론으로 유명한죠 네. d 라는 회사가 있고 예. 또 미사일도 어 음. 첨단 미사일이 있기 때문에 이두 개를 요청하지 않았을까 이렇게 아. 얘기를 하고 있고요. 음, 이제 음, 특히 이제 DJI 같은 경우는 미국 상무부가 이미 제재 명단에 올려둔 상황입니다. 그렇군요. 이게 이제 이거는 이번 사태와는 관련이 없지만 중국이 이제 인권 유린 이런 문제 때문에 음. 이 드론기를 이용해서 어, 뭐 생체 왕 목이라든지 네, 아니면 뭐 예. 사람들 정보를 뭐 무작위로 음. 추출해 간다든지 그런 것 때문에 일단 이미 제재, 명단을, 제재 받고 있는 네, 그런 회사입니다. 회사였군요.
1: 그런데 네. 이런 가운데 지금 중국이 우크라이나 사태를 우려하는 게 아니라. 러시아의 이 우크라이나 침공의 공모자다라는 지적까지 지금 미국 언론에서 나오고 있다는데,
2: 네, 사실 이제 중국과도 워낙 사이가 안 좋다 보니까 네, 지금 예. 미국 언론들은 굉장히 좀 강력한 호조로 어. 이번 사태를 비판하고 있습니다. 예. 뭐왜 이런 짓을 벌이는가부터 시작해서 을뭐 인도주의적인 차원에서도 도저히 있을 수가 없는 그렇죠. 일이다. 뭐뭐 심지어 푸디한 자정신이냐 음. 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는데요. 워싱턴 포스트가 10일 날 사설을 실었습니다. 시진핑 주석은 우크라이나 사태와 관련해서 푸틴 대통령의 공모자다 어, 이렇게 네. 네, 얘기를 하고 있습니다. 러시아 우크라이나 침공 이후에 중국 정부는 늘 얘기를 하던 것이 중국 정부는 국제사회의 중요한 문제에 있어서 늘 중립적인 태도를 취하고 있다. 음. 그리고 다른 나라 주권에 절대 간섭하지 않는다 네, 이렇게 얘기를 했는데 이번 사태는 뭐냐 음. 중국이 절대 실수한 거 아니다. 그렇죠. 아, make no mistake 이렇게 말하면서. 네. 중국은 우크라이나 서방편을 서지 않고 중국 편에 서기로 선택을 한 거다.
1: 러시아 편에 서기로. 네. 네. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네.
2: 그러면서 시진핑 유적은 늘 얘기를 하는 것이 우크라이나 사태에 대해서 우려한다. 모든 당사자가 최대한 자제심을 발휘해야 한다. 이건 북핵 문제에서 음. 늘 마찬가지로 똑같은 문장을 네. 쓰고 있는데요. 겉으로 그렇침. 보여지는
1: 모습과 다르다는 네. 거군요. 제가
2: 얼마 지난번에 말씀드렸는데 네. 말과 행동이 다르다는 얘기를 지금 음. 서방 언론이 계속 지적을 하거든요. 네. 시진핑 주석과 푸틴 러시아 대통령이 베이징 동계올림픽 개막식에 두 사람이 따로 만났지 않았습니까? 그리고 네. 그때 했던 말을 이 사설에 다시 한번 지적한 겁니다. 음. 신시대 국제관계에 관한 공동 성명을 통해서 중국과 러시아는 두 나라 간의 우호가 한계가 없고 노 리미트 이렇게 음. 말했거든요. 그리고 양국 간의 협력에는 그 어떠한 금기 사항도 없다. 음. 뭐든지 다 협력할 다 수, 수 있다. 이렇게 말한 겁니다. 그렇기 때문에 중국이 미국 주도의 국제 질서를 약화시키해서 러시아를 지원할 가능성이 결국 있다라는 것을 이런 여러 가지 그렇군요. 말과 행동을 보면 알 수가 있다라고 사설을 지적하는 겁니다. 네, 사실은
1: 러시아가 우크라이나를 실제 침공할 것인가를 예상하지 못했었잖아요. 네, 전문가들이. 그렇죠.
2: 네. 맞아요. 그 워싱턴포스트 그 부분을 지적을 하는데요. 말씀드린 것처럼 중국이 늘 국제 문제에 있어서는 내정 불간섭. 그리고 어각 국가의 주권을 존중한다 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 실제로 아프리카에 그렇게 분쟁이 많았어도 뭐 자원만 가져가고 이렇게 외교만 하지 음. 절대 거기에 개입하지 않았었거든요. 음. 그때도 중국이 말했던 것이 우리는 내정가섭하지 않는다. 음. 이걸 줄기차게 전했단 말입니다. 그래서 네. 전문가들도 각국 정부 관리들도 중국도 실제적으로 우크라나 사태에 대해서 걱정스럽다. 음. 우려한다 이렇게 말을 했었고 시진핑 주석도 어 그래서 그 입장을 견제할 거라고 생각을 했었던 겁니다. 그래서 시진핑 주석이 푸틴 대통령을 설득을 해서 우크라이나를 물리적으로 침공하는 일은 하지 않도록 것이다. 어, 압력을 가해줄 거라고 서방 국가들은 너무 큰 기대를, 기대를 했던 거죠. 네. 근데 그게
1: 아니었던 아니었다. 겁니다. 네. 이거는 어느 정도는 생각할 수 있는 얘기가 시나리오가 아니었을까 하는 생각은 드는데 미국이 어 중국이 이렇게 러시아 미국과 사이가 안 좋다 보니 더, 네. 더더구나 러시아를 네. 이렇게 두둔할 수 있다는 가능성은 높은 거 아니었나요?
2: 이제 그 바이든 대통령이 했던 말을 보시면 그런 부분을 읽을 수가 있는데요. 네. 왜냐면은 바이든 대통령이 그 러시아국가 에 침공하고 나서 얘기를 했던 것이. 러시아가 계획대로 움직이는 것 같다. 그런 음. 말을 했었거든요 스케줄 표대로 네. 움직이는 것같다라말 했었는데 그 얘기를 유추해보자면 미국은 어느 정도는 러시아가 진짜 물리력을 동원해서 음. 우크라이를 침공할 거라고 예상을 했던 것 같습니다. 작년 11월 달에 미국 당국자들이 왕이 중국 외교부장, 친강어 주미 중국 대사를 포함해서 중국 당국자들과 비공개로 만난 적이 네. 있다고 뉴욕타임스가 보도를 했습니다. 그래서 아, 중국이 러시아를 좀 설득을 해서 우크라이나 침공을 막아 달라고 음. 미국에 부탁을 했었는데 성과가 없었다고요. 네. 그리고 나서 이제 그다음에 작년 연말부터 그 우크라이나 국경 지역에 러시아 계속 군대를 그렇죠. 중강하고 있다는 얘기가 있었거든요. 이런 여러 가지를 봤었을 때 미국도 설마설마 했지만 좀 예상은 했었고 음. 그렇지만 그래도 중국이 역할을 해서 좀 설득을 해지기를 계속 얘기를 했지만 성과가 없었고 결국 우려는 현실이 된 겁니다. 음. 어, 왕 부장이 지난 7일 날 서방의 러시아 제재에 대해서 어, 서로에게 가장 중요한 이웃이자 전략적 파트너라면서 음. 입장을 탁 드러낸 겁니다. 아, 그리고 국제정세가 아무리 좋지 않더라도 중국과 러시아는 전략적 역량을 유지할 것이고 새로운 시대의 협력 동반자 관계를 앞으로도 진전시키겠다. 이얘기는 즉슨 서방과 음. 미국이 하는 경제제재 미국적 네. 제재에 중국은 동참할 것이고 네. 중국은 동참할 의사가 없다는 없다. 것을 분명히 밝힌 거죠. 네.
1: 다시 시간이 지나면서 지금 중국이 아예 드러내놓고 이제 러시아 편을 들고 있다 하는 얘기까지 네. 지금 나오고 있는데 이에 반해서 일본 정부의 태도는 어떻습니까?
2: 일본 정부는 예. 이제 크림반도 합병 때랑 지금과 굉장히 다른 태도로 보여서 또 이게 음. 논란이 되고 있는데요. 크림반도가 이제 러시아에서 합병이 됐을 때는 좀미온적인 태도를 보였습니다. 네. 그때도 미국과 서방 국가들이 제재를 가했는데 그때는 제재에서 살짝 빠졌거든요. 아. 그때 빠졌던 이유는 쿠릴열도 그러니까 네. 북방 사개섬을 두고 러시아와 일본이 영토 분쟁을 벌이고 있었고요. 아. 지금도 그건 해결되지 않은데 그렇죠. 그때는 협상을 벌이고 있었어요. 그중에 아. 몇 개라도 받기 위해서 일본이 하고 있었고 그래서 네. 그때 일본 생각은 굳이 러시아를 자극할 필요가 없었다. 음. 그래서 빠진 거고 이번에는 입장이 달라진 이유가 음. 그렇다 보니까 과연 그러면 국제사회에서 일본의 역할은 뭐냐. 네. 너는 미국의 동맹이 맞냐. 그렇죠. 어, 이렇게 이제 비판이 나왔고요. 그래서 네. 이번에는 좀더 적극적인 방식으로 어. 개입을 하게 된 거고 일본도 어, 주요 7개국 중에 하나다라고 얘기를 하면서 음. 미국의 믿을 만한 파트너 일본이 맞다라는 것을 보여주기 위해서 좀더 적극적으로 음. 우크라이 사태에 개입을 하고 있는 겁니다. 게다가 최근에 뭐 유엔 안보리 상임 이사국 진출에 대해서도 기시다 일본 총리가 뭐 하고 싶다 이렇게 입장까지 밝히면서 국제사회에서 자신의 있지 위상을 좀더 높이기 위해서 제재 적극적으로 나서고 있는데 이런 걸 보면 은 일본이 필요에 따라서 음. 이쪽에 들어가기도 하고 저쪽에 들어가기고 자신들의 이익에 따라서 그래도 중국을 견제해야 되니까 이번에는 중국 보란듯이 네. 제재도 같이 동참을 하고 그렇군요. 이런 입장을 취하면서 일본이 이중적인 어떤 태도를. 목적을 가지고 음. 이번 사태에 임하고 있다라는 분석이 나오는 겁니다 네. 네. 지금 뭐 독일도 다시 무장을 한다는 뭐 그런 얘기도 지금 나오고 네. 있고
1: 지금 뭐. 일본도 지금 아베 신조 총리가 핵무기 배치 얘기까지 지금 나오는 것 같아요 네
2: 그래서 사실 뭐 나토가 이제 뭐 일본이 미국의 동맹국이긴 하니까 혹시라도 예. 무슨 일이 생기면 미국이 도와줄 거다. 뭐 미국이 이제 음. 할거라 하는데 거기서 아베 총한발더 나가서 그러지 말고 아예 일본이 핵무기를 가져오자. 우리도 음. 방어를 해야 된다. 꼭뭐 핵무기를 사용해서 전쟁을 했다고 해서 우리가 핵무기를 가져올 못하도록 하는 것은 말이 안 되지 않냐라고 음. 말을 하면서 우크라이나 얘기를 들는 겁니다. 우크라이나가. 핵을 다 포기하지 않았습니까 그래서 그거 봐라 핵이 없으니까 결국 러시아한테 저렇게 당하지 않냐라고 말을 하면서 이걸 약간 이상하게 대비를 시키면서 그럼 일본도 무장하겠다라고 하는데요 하지만 기시다 총리 그건 너무나간 얘기고 그렇게 음. 할 수는 없을 것 같다며 그 부분에 대해서는 일단 선을 그었습니다 그리고 어, 일본은 또핵 확산 금지 조약 가입국이기 때문에 그렇죠. 1핵3원칙이 있기 때문에 이걸 가져올 수가 없는 법적으로도 그런 상황입니다 네,
1: 앞으로 또 어떻게 될지 저희가 또 계속 지켜보면서 국제 네. 뉴스에서 우크라이나 소식은 좀 전해드리도록 하죠 오늘도 주현주 배신캐스터와 함께 관련 국의 3국의 입장 들어봤습니다 말씀 잘 들었습니다
2: 감사합니다 네 감사합니다
1: 자정용실의 뉴스 브런치 3월 15일 화요일 순서 인사드리고요 저는 내일 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오